0: John, erinnerst du dich noch an die Hundegeschichte, die Mohammed erzählt hat? Klar, wie kann man das vergessen? Ja. Die bringt es schon auf den Punkt, oder? Da ist eigentlich alles drin: Rachelust, Hass, Vergebung. Du hast die gesamte Geschichte eigentlich in einer kleinen Anekdote, von was er als Kind erlebt hat.
1: Mohamedou Ulzlahi war nämlich fünf Jahre alt, als ihm seine Mutter einen kleinen Hund geschenkt hat.
2: Hadn't its
1: eyes yet. Die waren eine Beduinenfamilie in Mauretanien am Rand der Sahara, hatten nicht viel. Und Mohamedou war jetzt eben total glücklich, dass er diesen Hund hatte. I loved it. No, so furry. Er hat mit dem Hund gespielt, dann kam der Nachbarsjunge rüber und hat auch mitgespielt. Und Mohamedou hatte den Eindruck, he, der ist irgendwie grob mit dem Hund. Tiraf tema, also tiraf. Dann hat Mohamedou den Nachbarsjungen verprügelt. Der hat seine Mutter geholt. And she
2: came very 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 angry. And she took a very big like I think piece of wood very strong. Die hat ein Stück Holz genommen, she smashed the dog head to death und hat den Hund getötet. In
1: front of me she killed the dog. Mohamedou ist völlig aufgelöst zu seiner Mutter gegangen und hat gefragt, was machen wir jetzt mit dieser Frau? Wir müssen uns rächen. Und seine Mutter hat ihn die erste große Lektion seines Lebens gelehrt, zumindest die erste, an die er sich erinnert. Nämlich indem sie gesagt hat, wir machen gar nichts mit der, du musst ihr einfach vergeben. Und einige Zeit später ist tatsächlich die Frau zu ihm gekommen und hat um Vergebung gebeten. Und er hat gesagt, klar vergebe ich dir. Was Mohammedu damals nicht gewusst hat, war, dass diese Lektion seiner Mutter viele Jahre später nochmal richtig wichtig werden würde für ihn. Mhm. Da ist ihm nämlich wieder Unrecht angetan worden, nur dass es eben nicht mehr um einen kleinen Hund ging, sondern um so viel mehr. Um do I want to kill him? Leben und Tod. He should lose his life. You
2: know this is death. Adieu, right there. Monsieur um Krieg und Frieden. Um good at the
1: bad stuff. To have a gun. We're gonna be going to war. An
2: instrument of
1: death. Um eins der größten Verbrechen der jüngeren Geschichte.
2: Muhammad, you this world war 3 going on.
1: Somebody's gonna pay for this. Ihr hört Slahi, 14 Jahre Guantanamo. Ein Podcast vom NDR. Und dies ist die erste Folge der Formelzauberer. Mein Name ist Bastian Berbner. Ich bin John Götz. Ich bin Reporter bei der ZEIT und hier beim NDR Podcast-Autor. Und du, John, bist Investigativjournalist beim NDR? Äh, beim Norddeutschen Rundfunk, ja. Und wir erzählen jetzt hier zusammen die Geschichte von Mohamedou Slahi. Ein Mann, der 14 Jahre lang in Guantanamo Bay festgehalten worden ist. Also dem Gefängnis, in dem die Amerikaner
0: the the
1: worst of the worst. die Menschen eingesperrt haben, die sie für die Schlimmsten der Schlimmen Terroristen
0: gehalten haben. Und eigentlich davon soll Mohammedu der Allerschlimmste gewesen sein. Nach allem, was wir wissen,
1: war er derjenige, der so heftig gefoltert worden ist dort in Guantanamo wie kein anderer. Genau. Und ich meine... Du hast im Laufe deiner journalistischen Laufbahn so viele große Geschichten gemacht. Also dieses CIA-Foltergefängnis in Rumänien hast du damals gefunden. Du hast als einer der ersten Journalisten überhaupt mit Julian Assange gesprochen bei Wikileaks damals. Du hast Edward Snowden besucht in Moskau und so weiter. Aber diese Geschichte hier von Mohamedou,
0: die ist schon was Besonderes für dich, oder? Ja, es, es, ist, es ist atemberaubend. Also sein Vater war ein... Kamelhirte. Kamel und am Ende steht er im Zentrum der Weltgeschichte. Und das finde ich so spannend an diesem Fall. Da ist
1: einer und du denkst so, ja, es ist halt irgendwie so ein, so ein ganz normaler Typ. Und auf einmal gerät diese ganze Sache so dermaßen außer Kontrolle, dass man am Ende nur noch fragt,
2: wow,
1: was ist denn jetzt gerade passiert?
0: Wie lange arbeitest du an dem Fall? Insgesamt, ähm, 13 Jahre, also natürlich mit mhm. riesigen Pausen dazwischen, ja. Ist ja auch 13 also, Jahre. Aber immer wieder sozusagen seit 13 Jahren. Und das ja. hat
1: sich total gelohnt. Ich meine, du hast geschafft, was bisher kein anderer Reporter geschafft hat. Du hast nahezu ein gesamtes Folterteam ausfindig gemacht und viele von denen haben mit uns gesprochen. Das heißt, zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte Guantanamo sind wir hier in der Lage, Folter von beiden Seiten zu erzählen, also wie sie sich angefühlt hat für denjenigen, der gefoltert wurde, aber auch für diejenigen, die gefoltert haben. Und die Geschichten, die da zutage getreten sind, sind halt wirklich unfassbar, überraschend, emotional,
0: manchmal irgendwie auch auf eine sehr schräge Art auch wundervoll und schön. Ja, wenn ich denke an die Freundschaften, die sozusagen damals entstanden sind, das ist auch sehr überraschend. Freundschaften, ne? die entstehen in Guantanamo Bay. Ja.
1: Ja, ja. Und ich finde, jetzt der 20. Jahrestag von 9-11, vom 11. September, das ist schon eine gute Gelegenheit, all das mal zu erzählen. Diese Geschichten und diese Geschichte von Mohamed Uslahi. Und das machen wir. Du in einem Film, der im ersten läuft, jetzt im September, und wir eben hier in diesem Podcast. Indem du immer wieder mal dein Background-Wissen teilen wirst, weil es gibt eigentlich wenige Menschen auf der Welt, die so viel wissen über diesen Fall wie du. Vor allen Dingen über die Zeit Mohammeds in Guantanamo.
0: Ja, aber in viele Aspekten bist du da auch tiefer reingegangen. Also du hast auch neue Zeugen gefunden und ich bin auch ganz neugierig, was du gefunden und erlebt hast. Jetzt, bevor wir anfangen, noch ganz kurz. Diese besondere Beziehung, die du zu Mohammedu hast, wie kam das? Na, ich bin derjenige, der 2007 einen Artikel geschrieben hat, der die Vorwürfe, die gegen ihn gestellt wurden, eigentlich sozusagen nachrecherchiert. Also es stimmt, das alles, was uns erzählt wird. mohammed du hast in Guantanamo deinen Artikel gelesen und es zusammengebrochen, hat geweint. Warum? Na, weil war das das erste Mal, dass jemand seine Perspektive, im Prinzip einfach seine Version der Ereignisse ernst genommen hat... Und nicht nur einfach, was die Geheimdienste Journalisten erzählt hat, in Hintergrundsgespräche. Es gibt ja auch diese Szene, die du in den Film reingeschnitten hast. Wir können uns die mal anschauen. Da kommst du in
1: Mauritanien an, am Flughafen. Und da ist Mohammedu mit seinem Beduinengewand. 50 Jahre alt, der Bart wird langsam schon so ein bisschen grau, die Haare sind ihm ausgefallen. Und er begrüßt sich mit offenen Armen und so einem breiten Lächeln und man hat den Eindruck, ihr umarmt euch da wie Freunde, wie
0: alte Freunde. Na, wir haben uns endlich getroffen nach so vielen Jahren. Klar, das war so ein absolut das Gefühl in dem Moment. Ich muss gestehen, als ich
1: das gesehen habe, dachte ich, boah, das ist, ähm, das ist schon sehr viel Nähe für einen Journalisten zu so seinem Interviewpartner.
0: Naja, also es war mein, nicht meine Aufgabe, also so wie, glaube ich, vielleicht deins, irgendwie die ganze Zeit seine Schuld oder Unschuld zu prüfen. Also ich hatte ein sehr klaren Ziel und mein Ziel war, wie finde ich diese Folterteam? Ne? Und er natürlich ist ein Augenzeuge von wie die drauf sind und wie die aussahen und wie weit er die irgendwie das beschreiben könnte. Es gibt so viel zu erzählen, ähm
1: Fangen wir einfach an, oder? Okay. Vielleicht am besten mit diesem Mann hier.
3: Ja, mein Name ist Holger Vogt. Holger Vogt ist... Professor an der Universität äh, Duisburg-Essen im Fachbereich Elektrotechnik. Und das war auch
1: schon in den 90ern. Damals hat er in seiner Vorlesung...
3: Oh, das war, glaube ich, Halbleiterfertigungstechnik.
1: Halbleitertechnik. Ein Studenten gehabt.
3: Einen äh, sehr zurückhaltenden, äh, stüchternden Menschen.
1: Und das war Mohammed Uslahi, 24 Jahre alt damals... Und jetzt, fast 20 Jahre nach dieser Geschichte mit dem Hund, ist er eben nicht mehr in Mauretanien, sondern war Student in Deutschland. Er ist Holger Vogt aufgefallen in der Vorlesung. Holger Vogt, ich liebe ihn sehr. Und da Vogt nicht nur Professor an der Uni war, sondern auch Abteilungsleiter beim Fraunhofer-Institut in Duisburg. Er hat mir eine sehr gute Opportunität gegeben. Hat er ihn zu sich ans Institut geholt, damit Mohamedou da seine Diplomarbeit schreiben kann. Und das hat bedeutet, Mohammedu hat da jeden Tag an so einer Maschine gearbeitet.
3: Das ist eine sogenannte Epitaxie-Anlage. Epitaxie, Epitaxie. Epitaxi. Müsste man erstmal erklären, was das ist.
2: Du, du nimmst, du weißt, was ein Wafer ist, ein Halbleiter. Für Sie als
3: Außenstehende klingt das vielleicht trivial. Das ist eine Anlage, die soll eine Schicht abscheiden.
2: Da sind einfach bestimmte elektrische Eigenschaften in verschiedenen
3: Schichten. Aber dann die Qualitätsanforderungen, die man da hat, sind extrem.
0: Verstehst du, um was es geht? Nee, überhaupt nicht. Also irgendwie müssen wir mit Laser und so ein, wie hieß das Gerät nochmal? Epitaxieanlage. Epitaxieanlage. Ich glaube, das hat mit Taxen nichts zu tun, ne? Also, <lacht> oder, oder er ist kein Taxifahrer, ne? Also, äh,
1: ich bin da hingefahren nach Duisburg und habe mir das angeguckt, dieses Institut. Und du gehst da rein und links und rechts brummen riesige Maschinen.
3: Wir machen spezielle Dinge. Und
1: überall sind so Schilder, hier Phosphor, Arsen, äh, radioaktive Strahlung. Da wird mit Ionen geschossen und alles Dinge, die ich dann am Ende auch gar nicht mehr so richtig verstanden habe. Was ich verstanden habe, ist, die machen da Mikrochips.
3: Die Chipfertigung ist, glaube ich, die komplexeste industrielle Prozesstechnik, die es gibt. Und manche davon sind kleiner als ein Millimeter. Chips, die als Implantate tatsächlich in den Körper implantiert werden. Was tun die da? Die messen zum Beispiel den Blutdruck oder den Hirndruck.
1: Und auch damals in den 90ern schon, als Mohamedou da gearbeitet hat, war das
0: schon abgefahrene Hochtechnologie, was die gemacht haben.
2: Fraunhofer institut das war dieser Cutting Edge.
0: Und Mohamedou hat auch solche Chips gemacht?
1: Genau, der stand an einer dieser Anlagen, die, ah, da, die okay. dafür halt gebraucht wird. Und hat die quasi bedient und daran geforscht.
2: Meine Kollegen haben mich äh, Formelzauberer genannt, Formelzauberer. Formelzauberer. Ja. Formel ich, ich wusste sehr viel Theorie.
1: Also total die beeindruckende Karriere und eigentlich ist das völlig irre, dass Mohamedou das alles geschafft hat, weil... Das ist schon, das ist ein Riesensprung. Das war nicht gerade angelegt in seiner Herkunft, dass der mal bei Fraunhofer forschen würde.
3: Das Thema wird ja in seiner Heimat gar kein Thema gewesen sein.
1: Mohamedou spricht ja sehr gut Deutsch, im Rest des Podcasts wird er jetzt wieder Englisch sprechen, so wie am Anfang, als er von seinem Hund erzählt hat. Aber eigentlich kommt er aus Mauretanien. Sein Vater hat sich um die Kamele gekümmert, die Mutter um die Kinder, zwölf insgesamt. Five girls and seven boys. Wie die meisten Beduinen dort waren sie ziemlich arm. Für Fleisch zum Beispiel hat das Geld eigentlich nahezu nie gereicht.
2: Like Wir like rice. nur we manchmal Couscous. So it's very modest
1: Is that your way of
2: saying it doesn't taste. Good? When you're hungry, everything tastes good.
1: Es gab doch eine ganz schlimme Dürre.
2: We lost
1: die meisten der Kamele sind gestorben, was erstmal eine riesige Krise für die Familie ausgelöst hat, weil die ja abhängig waren von der Kamelwirtschaft. Aber das hat indirekt noch eine viel größere Krise ausgelöst, weil der Vater sich von diesem Schock nie erholt hat. Und kurz darauf ist er dann auch gestorben.
0: Wann war das denn mit seinem Vater?
1: Das war 1982, da war Mohamedou zwölf Jahre alt. So my mother was left with 12 kids. Und auf einmal mussten eben alle, die irgendwie arbeiten konnten, arbeiten gehen aus der Familie. Das waren in erster Linie seine älteren Brüder. Die dann so einfache Jobs gemacht haben. Like Bakery Helper Aber Mohammedou, weil er noch relativ jung war, small durfte weiter zur Schule gehen. Wahrscheinlich auch, weil die ganze Familie eh wusste, er ist eher so der Schultyp, war er immer schon gewesen. Also seine Großmutter hat ihm die ersten Buchstaben beigebracht, er hat er noch nicht mal laufen können. Als er dann in der Schule war, hat er manchmal nach dem Unterricht die Kreide mit nach Hause genommen und hat im Zelt der Familie... Then I start to teach them. ...hat quasi den Unterricht nachgespielt, hat die Kinder aus der Nachbarschaft zusammengetrommelt, hat mit der Kreide an die Zeltwände gemalt, was seine Mutter natürlich nicht so toll fand. Not like it. Not like it. Später hat er dann heimlich, ohne es der Familie zu sagen, den Zulassungstest für die weiterführende Schule gemacht und auch bestanden... Und er war dann tatsächlich so gut in der Schule, dass er 1988 mit 18 Jahren ein Stipendium gekriegt hat, um ins Ausland zu gehen, zum Studieren.
2: I was the very first member of my family, as far as we could remember, to ever left Mauritania.
1: Nämlich nach Deutschland. Und wenn er zurückdenkt, als er damals ankam in Deutschland?
2: Oh my God, when I get there. The first
1: place, Frankfurt am Main half Glas und Lichter und Riesentrubel, Menschen aus der ganzen Welt. Very big adventure. An was er aber vor allem denkt, wenn er sich an diesen Tag erinnert, ist das Hotel. The Hotel Sheraton. Dieser Moment, als er ins Zimmer ging, die Tür zugemacht hat und auf einmal war da nur noch Stille. Und danach hat er realisiert, dass er das nicht kannte.
2: It was the very first time that I ever was alone in my life.
1: Bei den Mauretanien ist man halt nie alleine.
0: Ja,
2: ja. When you are a baby, the family surrounds you. They pull you out of your mother. They don't even get to the hospital. And from there, you enjoy the warmth of the family and neighbors.
1: Jetzt könnte man ja denken, das ist ja auch mal angenehm, so Zeit für sich zu haben und Ruhe zu haben. Mhm. Aber für ihn war es eher so ein bisschen verstörend. Home.
2: Very clean. hospital clean. And the silence was deafening.
1: Und am nächsten Morgen, das ist die zweite prägende Erinnerung aus dieser Zeit. I was like, das Frühstücksbuffet. Milch, Eier, Käse.
2: All kind of coffee, all kind of tea
1: er war auf einmal im Land des Überflusses angekommen.
2: Everything is like what they describe in Paradise. Everything there. But I did not know what to take. As the Germans say,
1: die Qual der Wahl. <lacht> <lacht> the torture of too many choices. John, bist du nicht auch ungefähr in dem Alter nach Deutschland gekommen, aus Amerika, aus Chicago, wo du äh, wo du geboren wurdest und
0: aufgewachsen bist? Ich bin auch äh, mit 19 nach Deutschland gekommen, also glaube ich habe ein DAAD-Stipendium bekommen und habe so einen intensiven, mehrmonatigen Deutschkurs bekommen. Also das ist ganz andere <lacht> Zustände, als was er erlebt hat, ist ja klar. Ähm, war für mich nur interessant das zu hören, weil ich da so merkte, ah, jetzt verstehe ich also ein bisschen mehr, was uns bindet. Ne? Wenn du jung genug bist, kannst du die Gesellschaft irgendwie also angucken, aber auch annehmen. Das ist so, und das haben wir auch gemeinsam. Wenn, wenn du sagst, die Gesellschaft annehmen, heißt das, dass ihr beide quasi ein bisschen deutsch geworden seid? Natürlich wird ein Teil von einer hier sozialisiert, in dem Sinne eigentlich auch deutsch.
2: I remember I couldn't say wie heißt du.
1: Weil er nach wie vor ein sehr schneller Lerner war, immer noch der Schultyp, hat das nur wenige Wochen gedauert, hat er ziemlich passabel Deutsch gesprochen. Hat sich da wirklich so reingestürzt in den Sprachkurs?
2: A B C. Was machen Sie? Woher kommen Sie?
1: Er ist dann nach Duisburg gegangen, Studium der Elektrotechnik. Dort hat er dann eben Holger Vogt getroffen, der ihn da ans Fraunhofer Institut geholt hat. Und 1995, sechs Jahre nachdem er in Frankfurt gelandet ist, hat er
3: seine Diplomarbeit eingereicht. Dann haben wir ihn ja eingestellt, befristet. Also da ist es schon was Besonderes, wenn man da äh, durchkommt. Das ist, schon, das ist schon gut.
1: Ich fand das interessant, egal mit wem wir für diesen Podcast gesprochen haben, nicht nur mit Holger Vogt vom Fraunhofer, sondern mit vielen anderen Menschen auch, die in den nächsten Episoden vorkommen werden, alle waren sich einig in einer Sache. Slaw, is
2: wicked smart.
1: Slaw, is
0: very intelligent.
3: He is probably genius level.
0: Because he's smart. He's genius anyway. He's brilliant. Brilliant, brilliant. And I found him a very large personality. Der ist unfassbar schlau. Klar, er ist schon einmalig, klug, schlau und fähig, sich in, in die unterschiedlichste Situation einen Platz zu finden.
1: Ich meine, das muss man sich wirklich nochmal vorstellen. Der mhm. ist innerhalb von sechs Jahren mhm. quasi da aufgestiegen vom Beduinenjungen aus Mauretanien und auf einmal war er Ingenieur beim Fraunhofer-Institut und hat quasi den deutschesten aller deutschen Jobs. Ah ja. Verdient irgendwie 4.000 Mark. Und ist so angekommen
0: mhm. eigentlich. Es also ist eine total beeindruckende Laufbahn. Also eigentlich wäre das äh, zu erzählen, ohne, <lacht> ohne mit was später stattfand.
3: Und da sind alle dann irgendwo in die Industrie gegangen. Und von manchen habe ich es noch gehört, wo sie hingegangen sind bei Herrn Slahi. Da weiß ich nur, dass er einfach dann weg war. Äh, und da weiß ich nicht mehr, was er gemacht hat.
1: Dass Holger Vogt von ihm nichts mehr gehört hat, liegt auch daran, dass da noch was anderes war in Mohammedus Leben. Bisher haben wir ja nur über den Überflieger gesprochen, aber äh, da gibt es noch etwas. Einige Zeit später hat in der Küche seiner Duisburger Wohnung... yes, 5. so ein Telefon geklingelt. Das war so ein alter, schwarzer Festnetzapparat. Keine Wählscheibe mehr, aber so ein altes... Ding?
0: Er weiß heute noch die Nummer übrigens. Three nine, three seven seven four. Dieser Anruf hat sein Leben geprägt wie kaum was anderes. Weil dieser Anruf kam von einem Satellitentelefon, das registriert war
1: auf einen Mann mit dem Namen Osama Bin Laden. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das war die erste Folge von Slahi. Die zweite ist schon online, falls ihr direkt weiterhören wollt. Insgesamt wird es zwölf Folgen geben. Und wenn ihr keine verpassen wollt, abonniert doch einfach, wo immer ihr gerade diese Folge hört, den Podcast. Mein Name ist Bastian Berbner und ich habe den Podcast gemacht zusammen mit Ole Pflüger und natürlich mit John Götz. Vielen Dank an die vielen Kolleginnen und Kollegen vom NDR, die über die Zeit geholfen haben, hier diesen Podcast auf die Beine zu stellen. Aus vielen Abteilungen und Redaktionen von Panorama, von der Investigation, der Doku und der Radiokunst. Christoph Vanderwerf und Jonas Lasse Teichmann haben den letzten technischen Feinschliff gemacht. Sabine Korbmann hat uns bei Produktion und Musik unterstützt. Und Johanna Leuschen hat uns redaktionell betreut. Slahi ist ein Podcast vom Norddeutschen Rundfunk.